0: assim como a gente está, fala Senhor, porque os teus servos ouvem, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor Jesus, amém. Eu não tenho muito retorno aqui, mas dá para escutar bem aí? Tá bom. Opa! Eu não conheço um convite mais gracioso do que esse que está aí. Você pode ser convidado para a festa do século. Você pode ser convidado para a coisa mais especial que você imaginar na sua cabeça. Mas um convite desses, vindo de Jesus, e Jesus ainda é tão fantástico, que ele não pôs o nome do convite, sabe aquele convite VIP, né? Você recebe o seu nome, ainda vem escrito assim, né? Você tem que confirmar e trazer o papelzinho na hora, senão você não entra. Jesus só diz assim, olha o convite dele. O convite dele é democrático e é para todos. Quem é que tem o um nome ali naquele convite? Todos. Quem estiver cansado? Ah, tá riríssimo. Eu me sinto convidado também. Vamos ler juntos? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Jesus não diz o tipo de carga ele só fala do cansaço. E quem nunca se cansou? Mas Jesus não está de fato aqui falando do trabalho físico. Do trabalho pesado. Ele está falando de um trabalho que é um trabalho que não se esgotaria se ele não tivesse dado um jeito. Ele não está falando de um trabalho que precisa ser terminado por nós. Ele está falando de um trabalho que só ele conseguiria terminar. Porque é o trabalho de carregar o maior peso do mundo, que é o peso dos nossos pecados. É o peso de uma consciência que dói. É o peso de uma consciência que diz, você é pecador, você não é bom o suficiente, você vai para o inferno. Isso bate aqui. Isso faz a gente brigar com o travesseiro. Um trabalho que se Jesus não toma para ele, vai ser um trabalho que você vai ter que tomar para você. E olha, tem muita gente que está tentando resolver essa carga. Carregar esse peso sozinho. da onde um de mulher maravilha, de super-homem, carregando o peso dos seus pecados. Aí, com os nossos próprios esforços, a gente tenta travar essa guerra contra a consciência. E é uma guerra que se trava no íntimo. É, é a pior de todas as revoluções. Hoje, aliás, 91 anos do quê? Da Revolução Constitucionalista de 32 E aí você vê que coisa interessante, né, Enio? A visão dos nossos ancestrais nessa igreja. A revolução já estava acontecendo em 9 de julho. Por isso que tem o feriado do estado de São Paulo. E dois dias depois, o que, que os nossos ancestrais aqui dessa igreja fizeram? Fundaram a igreja. A revolução não conseguiu todos os seus intentos até hoje. E essa igreja? Essa igreja conseguiu muito. Há 91 anos estamos em pé falando de um evangelho que luta com isso aqui que o apóstolo Paulo enfrentou. O apóstolo Paulo, quando ele deu uma olhada para dentro dele próprio, bem introspectiva, aquela olhada que talvez seja a mais corajosa que nós precisamos ter. Aquela viagem que... É mais longa do que ir lá veio o Titanic. Tem que ter coragem para olhar para a gente, para dentro. E quando o apóstolo Paulo olha para dentro dele, ele diz isso aqui. E o texto está separado assim, um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, para mostrar a luta do apóstolo Paulo. Porque é uma luta pior do que uma revolução. A revolução constitucionalista durou três meses. Essa luta que o apóstolo Paulo fala, dura quanto tempo, Foucault? Para sempre. Enquanto você estiver vivo e respirando, essa luta existe. Se você é de Jesus. Lê aí comigo. ó. Eu não entendo o que eu faço. Pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Como sou infeliz, quem me salvará? Você percebe aí a dificuldade que Paulo tem, né? Ele quer fazer uma coisa e alguma coisa dentro dele diz, não, faz outra. E sem querer querendo, ele acaba fazendo a coisa errada. E quando ele faz certo, às vezes é por sorte, acaso, até por acidente ele faz o certo. Mas ele diz, eu sou essa contradição ambulante. Eu sou essa pessoa que vive cheia dessa luta interna. Quem é que pode me salvar? Paulo é um ser dividido. Ele é um ser é, fragmentado. Ele está partido. Paulo lamenta o fracasso dele. Ele, esse Paulo não deu certo. porque Ele teve coragem de olhar para dentro de si de maneira honesta. E não importa quanto esse Paulo apóstolo trabalhe, porque ele passou por essa experiência, Tentando a autovalidação, quer dizer, ele tentou provar para Deus e para os homens que ele podia ser perfeito. Ele nunca se sentiu suficientemente bom para chegar nu diante de Deus e dizer: Deus, eu sou isso aqui, me aceita. Faltava alguém que o empoderasse para isso. Faltava alguém tomar esse trabalho e resolver entrar nessa contradição junto com ele para que Deus ouvisse como ele de fato é e ainda assim o aceitasse. O que Paulo tá estava tentando, tentando fazer é o que muita gente também tenta fazer, eu também já tentei, é emblemático olhar essa figura aqui. Isso aqui é o barão de Munchausen, o barão da casa de Munique, Munchausen. Isso aqui foi um dos primeiros livros que eu li na vida, era bem pequenininho, e tinha em casa o livro, e o barão de, de Munchausen, ele é o um, um Pedro Malazartes do folclore alemão. Ele existiu, aliás, existiu esse sujeito, e de como ele era inventador, contador de causas e histórias, que nem o Pedro Malazartes, é, ouvi... Houve muitas histórias registradas dele. Viram um livro, As Aventuras do Barão de Münchhausen. E uma das histórias é que ele vinha de uma guerra na Rússia e ele saiu correndo tanto para chegar na cidade dele para dar uma notícia boa de que a guerra estava acabando que ele não viu, de repente, o cavalo dele e ele caíram num pântano. E ali é um pântano, está cheio de é, lama. Então, a, ali a vaca foi para o brejo literalmente, e o barão está em cima. Ele, ele, quando ele chegou lá na cidade, ele falou isso, eu caí num pântano, mas me ocorreu uma ideia brilhante. Como é que você saiu do pântano, você e seu cavalo, do brejo? Ah, eu peguei o meu cabelo e fui puxando, e puxando, e puxando. E eu consegui me puxar do brejo pelo meu cabelo. O riso que você tem na na cara é o mesmo que todo mundo tem quando ouve essa história. Está na cara que é? Mentira. Mas é, tanta gente tenta fazer assim com a sua vida espiritual. Eu vou me botar para cima. Eu vou me levar para o céu. Eu vou acabar com os problemas da minha consciência. Gente, isso é se puxar pelo cabelo. Se Jesus não te ajudar nisso você está no brejo e não vai sair de lá. A religião natural é que faz a gente acreditar nesse tipo de utopia. Existe uma religião natural, falsa e pecaminosa, não é de Deus, que diz que o ser humano, você e eu precisamos deixar Deus bonzinho. A gente precisa mudar a carranca, a cara feia de Deus, colocar um sorriso na cara de Deus com alguma coisa boa que a gente faça. Só que já, já tem um problema nisso. Você nem sabe como é a cara de Deus e você nem sabe o que fazer para ela mudar. Você não conhece Deus fora da Bíblia. Que vida difícil essa, da gente tentar agradar um Deus que a gente nem conhece. Por isso que a Bíblia precisa ser aberta para mostrar quem é esse Deus e como de fato ele é. Porque ele pode não ser exatamente como a gente pensa. Os deuses da religião natural, não o Deus da Bíblia, os deuses da religião natural. São mestres em exigir tarefas. Eles exigem tarefas que requerem um esforço contínuo, crescente, de autojustificação, de autovalidação. Prova aí que você pode! E a gente aprende na, na história das religiões que ao longo dos tempos as pessoas se torturaram e se, se sacrificaram para tentar agradar a Deus. Isso aqui é um quadro da Bíblia, uma história que está na Bíblia. Você vai lembrar que Elias foi lá brigar com os profetas de Baal. Baal é um desses deuses criados pela cabeça humana. Lá pelo meio da batalha verbal ainda entre Elias e os profetas de Baal, o texto bíblico conta que eles fizeram, isso aí, leia aí comigo. Aí os profetas de Baal oraram mais alto, começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Era parte da adoração do culto a Baal, você fazer mutilações, automutilações. O Elias até tira um sarro deles e fala assim, Gritem mais alto, se cortem mais. Pode ser que o Baal tá dormindo, quem sabe está no banheiro, foi viajar. Baal nunca ia ouvir, porque Baal é uma projeção da mente humana, um Deus falso. O Deus cristão não é assim. O Deus cristão nos dá a sua palavra e também nos dá os seus ouvidos. O Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, nos ensina isso. O Deus da Bíblia nos dá a sua palavra e também nos dá os seus ouvidos. Ele nos ouve. Ele ouve agora aquele sussurro mais interior que você tem aí e que você fica remoendo. Enquanto Paulo fala lá na frente, você fica pensando nos problemas, nas soluções. Deus está ouvindo. Eu aprendi no México faz uns anos. Vamos lá. E é só para ilustrar a religião natural, que entre os Nahuatles, os astecas, eles arrancavam os corações dos seres humanos ainda vivos para dar para os deuses. E com esse coração arrancado de um ser humano ainda vivo, eles achavam que estavam fazendo Deus sorrir. Mas era pura maldade. Para conseguir o paraíso também, seguidores de uma outra religião usam isso aí. E se explodem. Achando que se eles fizerem isso, o paraíso vai se abrir para eles. Mas tudo isso não é nada mais do que tentar repetir. O mito, ou a lenda de Sísifo. Sísifo fez lá uma gracinha com os deuses. Os deuses da Grécia não gostaram muito do que ele fez. E ele foi condenado a carregar uma, uma pedra. Morro acima. Adivinha o que, que acontecia quando a pedra chegava lá em cima? Ela rolava. E ele tinha que fazer isso de novo. E se a lenda fosse verdade, até hoje Sísifo estaria fazendo isso. Essa lenda não é verdade, mas a verdade de que a gente fica com a consciência martelando todo dia, isso é verdade. E a lista de exemplos continua, isso é um ser humano tentando chegar a Deus, tentando colocar um sorriso na cara de Deus. Por meio de despachos nas encruzilhadas, por meio de cabelos e barbas que não são cortados, tem religião que ensina isso? Roupas de certos tipos e cores não podem ser usados. Números e palavras não podem ser mencionados. Alimentos não podem ser comidos, etc, etc. Regras que as pessoas inventam para tentar ser melhores e subir um degrauzinho de cada vez rumo ao céu. Mas que nem o sísifo. Está perto, de repente cai e começa tudo de novo. Tudo em nome de agradar ou não agradar os deuses. Mas o que é que esses atos todos de sacrifício, de automutilação, de horror nos ensinam? E aí eu recorro na nossa mensagem de hoje a um velho amigo. Esse eu quero conhecer no céu, viu, Enio? Uma das primeiras pessoas que eu quero conhecer. Agostinho de Hipona, para alguns na igreja cristã, Santo Agostinho. Ele começa as confissões com essa frase. É o primeiro livro da história ocidental escrito em primeira pessoa. Igual Paulo teve aquela coragem de fazer a viagem interna e, e, e enxergar suas contradições, Agostinho teve a coragem de escrever um livro em primeira pessoa e ele escreve uma das primeiras coisas isso aqui, lê comigo Fizesse no Senhor para ti e o nosso coração anda aflito enquanto não descansar em ti isso é o que todo homem, toda mulher natural, mesmo sem religião pensa quando vem aquela ideia Existe um Deus, dá também ao mesmo tempo a vontade de voltar para ele. E essa, essa vontade de voltar é que estabelece todos esse, esses sacrifícios, todas essas coisas difíceis que as pessoas inventam e fazem. O Agostinho teve coragem de confessar, o senhor nos fez para o senhor. Que, que saudade, que vontade de estar aí, porque enquanto nós não estivermos aí, nós não teremos descanso. E lembra? A mensagem é sobre descanso. Essas atitudes e sacrifícios ensinam para a gente que é natural que a humanidade acredite que existe alguém lá em cima ou lá embaixo do qual se deva ter medo. Isso a humanidade pensa desse jeito. Alguém que é muito mais poderoso do que nós e que está irritado conosco. Por quê? Porque nós conhecemos as nossas imperfeições. A gente sabe as dificuldades que tem, as contradições que vive, os dilemas. Não é fácil. Nós precisamos fazer algo, então, para satisfazer esse alguém em quem nós acreditamos e não conhecemos bem. Especialmente quando não temos a coragem de abrir a Bíblia e procurar e perguntar, Bíblia, me, me ensina quem é esse Deus? Se eu não tenho essa coragem, a Bíblia sozinha não abre e cai na minha frente. Mas Deus se revela para nós na Bíblia. O trabalho mais árduo de qualquer religião não vai colocar um sorriso na cara de Deus as religiões nem conhecem o Deus verdadeiro, a não ser o cristianismo. A verdade desagradável sobre todo o trabalho árduo que as religiões tendem a fazer é que nunca será bom o suficiente, nunca vai se cumprir. Nunca vai se cumprir. E não importa o quão duro você trabalha, ou mesmo toda a humanidade, vamos imaginar que hoje nós vamos fazer aqui um acordo entre nós, nós vamos só fazer o bem, nós vamos você escreve isso, dali a cinco minutos você já caiu. Lutero conta uma história genial sobre a pessoa conseguir orar o Pai Nosso sem se distrair. Então ele diz assim, que alguém, ele falou assim, olha, se você orar o Pai Nosso sem se distrair, eu te dou um burro de presente. Falou lá para um colono. E o colono falou, ah, eu topo, eu vou, é só orar o Pai Nosso sem, sem me distrair? É, só orar o Pai Nosso sem se distrair. Quando chegou no Venha o Teu Reino, o colono já estava perguntando para Lutero ou outra pessoa, que cor que é o burro mesmo? A gente é assim, cheio de boas intenções, mas não consegue. O crente é assim, o cristão é assim, imagine quem não é crente. E aí está o nosso mundo para comprovar as imperfeições. Não importa o quão duro você trabalha, ou eu, ou toda a nossa igreja, as coisas vão continuar dando errado. Tragédias ainda acontecem, o submersível implode, o avião cai, a guerra da Ucrânia persiste, colheitas se perdem com ciclone. Notícia dessa semana, de hoje, de ontem. Edifícios desabam, matando pessoas. A rinite, a sinusite se agrava, derruba você nesses dias de inverno, Puxa. né? Pessoas entram em cuidados paliativos. Pessoas morrem. A paz mundial ainda é sonho de concurso de misuniverso que aconteceu ontem. Nem sabia que tinha. Mas eu li e ela a paz mundial. Né? Você sabe disso. Nada do que você faz é bom o suficiente para evitar que coisas ruins aconteçam. E o que fazem os seguidores das falsas religiões, então? Ah, se está dando errado, eu preciso dobrar o esforço. Eu preciso me cortar mais. Eu preciso sei lá o que fazer para agradar a Deus. A Bíblia nos dá uma visão completa diferente da história do mundo quando Deus criou o mundo tudo era bonito novinho limpinho um prato cheio de coisa boa, diria o pastor Ederval né? o trabalho para Adão e Eva na criação trazia satisfação eu acho que eles iam dormir cansados. Eu acho que existia o cansaço, viu, Will? No paraíso. Porque eles eram jardineiros, eles cuidavam de animais. Eu acho que cansaço existia. Só que era um cansaço por um, um labor, algo que eles fizeram de bom. Cuidem do jardim. E dava o cansaço, eles também iam dormir. Mas o trabalho era gratificante, não frustrava ninguém. Eles podiam dormir no final do dia, sabendo que o seu trabalho, tudo que eles fizeram, foi agradável aos olhos de Deus. Mas tudo mudou quando Adão e Eva pecaram. Você já teve esse dissabor na sua pia, não teve? Lavar um prato, estava tão bonito. Às vezes só tinha a coleção completa, né? seis pratos, doze. Quebrou um. Adianta colar isso aí? Vai ficar feio demais? Vai criar rebarba? Vai, vai criar, como é que é? Micróbios na, na, na colagem? Não dá certo. E não compensa. Depois do pecado, a criação ficou assim. E o trabalho se tornou um fardo para carregar. Hoje, mesmo aqueles que realmente gostam do trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Tem dias de frustração. Né? Pastor Ilva, um pouco antes do culto, estava me dizendo como é que é a reunião? Conversa tudo, não resolve nada. Tudo conversado, mas nada resolvido. Quantas reuniões dessas a gente participa? Muita gente chega a pensar no trabalho como um mal, um mal necessário. Algo que fazemos para poder colocar comida na mesa, e quem, quem não precisa disso? para ter com o que nos vestir, onde nos abrigar. Mas a verdade é que se fosse possível, nós evitaríamos o trabalho. E a nossa vida seria só férias. Eu acho que se, se eu pudesse, eu trabalharia um dia por semana. E seis dias eu faria coisas que eu realmente gosto de fazer. Você vê como esse pensamento é popular. No final de um dia, quando nós vamos dormir, a gente sabe que o trabalho podia ter sido melhor. Eu estou voltando para casa, e eu viajo 30 quilômetros do meu trabalho até a minha casa, todo dia. E eu venho pensando, ali deu certo, ali saiu melhor, aqui falhou assim. Eu venho repassando o dia e o, o trabalho, por mais bem feito que seja, ele reflete a nossa imperfeição, imperfeição que a gente herdou de Adão e Eva, quando a criação se quebrou. A má notícia é que essa criação quebrada, ela vai continuar quebrada assim. A boa notícia é que Deus não vê esse prato quebrado como um problema. Porque por meio de Jesus, Ele enxerga a criação dele desse jeito aqui. E mesmo você com as suas contradições, os seus dilemas, os seus problemas, quando você se apega a Jesus, você diz, Senhor, eu sou assim. Mas Deus te vê assim. Nós somos criaturas caídas. E às vezes a gente se entrega como Salomão ou como Paulo a esse suspiro existencial que está escrito aí. Lê aí. Como somos infelizes. A vida é canseira e enfado. Quem nos salvará? E aí vem Jesus com um novo ensinamento. Olha o ensinamento de Jesus. Agora lê isso aí. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. Isso é diferente de qualquer outra religião do mundo. E se, essa, se esse convite viesse de mim, que sou imperfeito, você já sabia, não pode acreditar. O Paulo é, é conta mentira, o Paulo não é perfeito, o Paulo tem um monte de defeitos. Mas não é Paulo que está falando aqui, quem está falando isso aí? Jesus. Nele a perfeição está toda lá, nele está toda a verdade. É diferente. Aqui é Deus dizendo para nós, vem descansar, vem descansar em mim. Aqui é Jesus dizendo que ele vai tomar o fardo pesado que você tem que carregar. Você dá o fardo para ele e ele te dá o alívio. Mas ele só pega o fardo se você se der conta de que você não consegue carregar. Ele vai tomar para ele o trabalho duro que você não consegue fazer. Ele vai tomar o nosso fardo pesado e vai tornar leve. A razão pela qual ele pode fazer isso é porque ele, Jesus, é o filho de Deus que, na hora que o pai falou assim: Quem vai resolver o problema da humanidade?, ele disse: Eu vou. Meu filho, mas. O salário do pecado é a morte. E aí Jesus disse. Que o meu sangue seja derramado, Pai, não o sangue das pessoas aí. Essa é a melhor notícia que você pode ter. Aquela coroa, aqueles pregos, aquele sangue era o seu e não foi. Foi Jesus que vestiu aquela roupa, aquele castigo, aquela humilhação para que você pudesse olhar para aquilo e dizer, foi por mim. O sacrifício de Jesus no nosso lugar na cruz, satisfez a justiça de Deus. E se Deus antes estava bravo, decepcionado com a humanidade, quando ele olhou para Jesus, aí sim ele abriu um sorriso enorme e disse assim, meu filho, meu filho. Você completou aquilo que os seres humanos todos não podiam fazer. Numa palavra de Lutero, essa questão da troca bendita que Deus fez conosco por meio de Jesus está nessas duas frases aqui. Lê a primeira comigo. A justiça que Deus exige de mim, ele cobra de Cristo. Vamos parar aí. Deus é justo? É. Deus é santo? É. E Ele quer que nós sejamos o quê? Justos e santos. Perfeitos como Ele. Nós conseguimos? Então Ele cobrou isso de quem? De Jesus. Agora lê a segunda frase. A justiça que Deus requer de mim, Ele me dá em Cristo. Ele continua querendo que nós sejamos santos, justos e perfeitos? Continua. Para que eu consiga ser justo, santo e perfeito? O que ele faz? Ele me dá Jesus. E quando eu tenho Jesus no coração, eu sou santo, justo e perfeito. Mas Paulo, eu sou um prato quebrado. Deus não te vê assim. Deus te vê como um pratão. Bonito, por causa do que Jesus te deu. Jesus tomou o trabalho e o peso da falsa crença, substituiu o temor que tem no seu coração pela fé. As bênçãos do trabalho de Jesus se tornam possíveis porque o Espírito Santo aplicou esse trabalho em nós. Como é que eu tenho a certeza de que eu usufruo desse trabalho, que, dessas bênçãos do trabalho de Jesus? Foi o trabalho da cruz, da sepultura aberta. Olha para o batismo. Aliás, hoje a igreja está, está um espetáculo em termos de comunicação da teologia de maneira visual. Olha só, falei para as crianças, né? O que, que você tem lá? A palavra, depois o batismo e a ceia, né? Aqui também, até se você olhar assim, você vai ver. ó, Está lá a pia batismal, não está? Depois você tem a ceia. E aqui você tem a palavra. Como ficaram bonitos esses paramentos. Comunica, ensina a gente. O Espírito Santo estabeleceu a fé no nosso coração. E isso significa que se eu creio, Deus me aceita. Isso em teologia a gente chama de justificação. Deus me aceita por causa do que Jesus fez. Ah, mas se ele fez, o que, que eu preciso fazer agora? Creia. Creia nisso. E, mas só isso? É, só isso. Mas não tem coisas que eu possa fazer na igreja? Claro, mas faça porque você já é um salvo. Não vai fazer pensando, eu tenho que agradar a Deus. Senão ele vai me amar menos. Não há coisa que eu faça que faça Deus me amar mais ou menos. Deus me ama. Mas porque Ele me ama, eu o sirvo. Eu trabalho nas comissões, eu ajudo a, em quantas coisas que eu puder aqui na igreja e fora dela. E eu sou parte da família de Deus. A força que Deus me dá me ajuda até a viver diariamente essa contradição. E sobreviver a ela. Quem me salvará? Ele pergunta lá no fim, né? Como sou infeliz, quem me salvará? A resposta é Jesus. Quem me salvará? Jesus. Porque ainda que eu seja assim, por causa de Jesus, Deus me vê como seu filho, sua filha, santa e perfeita. Porque essa batalha existe e quando ela apertar o seu coração, e quando você tropeçar e cair, porque a gente, a gente pergunta mesmo, mas que, que cor que é o burro? A gente esquece, né? Lembra que Jesus te disse isso? Repete comigo mais uma vez. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu lhes darei descanso. É mais ou menos como se Jesus dissesse assim para você: Eu sou o seu campeão, eu venci a batalha. Vem a mim, creia em mim, descanse. Ah. Esse homem, isso é uma concepção artística, né? Martinho Lutero. Martinho Lutero pregou o quê com aquele martelo ali? As 95 teses. A primeira das teses mais de 500 anos, né? Ela lembra que o ser humano precisa se arrepender e voltar a Deus todos os dias. É assim que começam as teses. Porque nós pecamos, nós somos pecadores, todos os dias precisamos voltar a Deus. Todos os dias precisamos lembrar de Jesus de novo. É triste, mas é abençoador ao mesmo tempo. Por quê? que no momento que eu peco, pastor Ilvo falou isso, né? Deus está lá me esperando para me perdoar, não para me punir. Quem que é o sujeito afundando? Pedro. Se o senhor é realmente... Deixa eu andar sobre as águas e ele vai andar. Quando ele está olhando para Jesus, o que, que acontece? Está tudo indo bem. E na hora que ele olha para si, e na hora que ele olha para o mar, e ali é só água, a vida dele se fez água, e ele começa a afundar. Quem que está naquela hora? Jesus. Jesus não podia ter falado assim? Bem feito, seu besta. Agora afunda. Jesus não faz isso. Me ajuda, Senhor. Eu não sei qual é a água, eu não sei a circunstância, eu não sei em que tumultos a sua vida está hoje. Mas a mão de Jesus, forte e poderosa, ela está sempre lá. A vida do cristão é batalha, gente. A vida do cristão é... É uma revolução todo dia. Para conseguir chegar no fim do dia, olhar para trás e dizer assim, Ah, meu senhor, eu não fui bom o suficiente. Deus não quer que você seja bom o suficiente. Deus quer que você seja fiel. Só isso. Ser fiel significa olhar para Jesus e saber que todo o trabalho ele fez. Vou convidar você para a gente cantar essa música aqui agora como para finalizar o nosso, a nossa mensagem. Sabe quando que o pastor sabe que o sermão não, não foi bom? Quando os músicos começam a se mexer, né? Já sabe, assim, o pastor fala um negócio e os músicos começam a se mexer. Peguei todos os músicos hoje de surpresa. Tá, todo mundo acompanhando a mensagem. Fiquei tão feliz. Você vê que pastor tem vaidade também, né? E preciso pedir perdão a Jesus por isso. A gente cai o tempo todo, mas Jesus está o tempo todo com a gente. Caiu, eu te levanto. Canta comigo aí. É linda essa música. sobre ti um só no entanto um, qualquer que seja pois um, um somente eu um, seria muito para, um, para ti é meu somente meu todo trabalho, trabalho. mim confia de todo o coração é, é meu somente eu. Se você se sentir assim, que nem aquele pintinho, né? Faltou corda. Descansa em Jesus. Vai para o braço dele que você renasce todo dia. Deus te abençoe.